0: Pozdravljene spoštovane gledavke in cenjeni občinski redari in inšpektori v domalo vseh lokalnih skupnostih skrbijo za spoštovanje veljavnih občinskih odlokov pa tudi nekaterih zakonov. Pred dobrim letom je mesto vodje med občinskega inšpektorata v Idriji prevzela Sabina Tehovnik-Kumar, ki jo prav lepo pozdravlja v našem studiju. Dobrodošli.
1: Ja, lepo zdrav, hvala tudi za povobilo že na začetku.
0: Gospod Tehovnik, povite nam v vodoma. S čim se pravzaprav ukvarjate med občinski inšpektori?
1: Med občinski inšpektori se ukvarjamo predvsem z predpisi, tako državnimi, zakoni kot odloki in seveda s poštovanjem teh predpisov. Ne. V prvi vrsti smo inšpekcijske službe zato, da odkrivamo, kje so določene nepravilnosti in da te nepravilnosti odpravimo. Spekter je pa zelo širok.
0: Medobčinski inšpektorat je bil ustanovljen leta 2013. Torej, že kar nekaj izkušen na tem področju?
1: Ja, tako. Medobčinski inšpektorat občin Idri in cirkno je bil ustanovljen z odlokom že leta 2013. Pred mojim prihodom je to delo opravljal inšpektor, Ki je pač nažalost zapustil to delovno mesto. E, nisem imela možnosti, da se srečava v smislu primo predaje, tako da e, sem z delom nadaljevala nekje po svojem, bom rekla, po lastni presoji, brez nekega predhodnega. E, specifičnega pogleda mogoče na obe občini, tako da sem se sama ustvarila potem nek uh, vtis in uh, plan, uh, kateremu svedim tako v lanskem letu kot v uh, letošnjem letu.
0: Prišli pa ste skrb rekel velikim nahrbnikom znanja in izkušenj, bili ste vodja inšpekcijo v Ljubljani.
1: Uh, ja, tako, na mestni občini Ljubljana sem izvajala v zadnjem uh, letu in še malo uh, naloge uh, vodje, inšpektorata Mestne občine Ljubljana. Znanje je zato, da se deli. Ne? Zakaj naj bi tako znanje ostalo koncentrirano samo na nekaterih inšpekcijah, če obstaja možnosti in priložnosti in Idrija je bila zame tako možnost in priložnost, da prenesem znanje, ki sem ga pridobila, prav tako pa tudi izvil, da uredim mogoče še neko področje, ki dosedaj ni delalo v okviru medobčinske uprave, torej medobčinskega inšpektorata. Konkretno govorim o redarski službi.
0: Že voda vam sem rekel, da skrbite za izvajanje zakonov in občinskih odlokov. Tako. Konkretno pa je to področje, primer, tudi voda oskrba, to so komunalne službe, Kaj bomo za časa?
1: Največ časa moram prizati v zadnjem času. V Idri je to odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki, ter seveda zakon o cestah v povezavi z odlokom o občinskih cestah. Kar se tiče občine cirkno, je mogoče malo drugače, Čeprav odloko o komunalnih odpadkih je tudi prioriteta med prioritetami v občini Cirkno, med tem, ko za razliko od občine Idrija je v Cirknom odloko skrbi spit pitno vodo, tisti, kateri je bolj problematičen z vidika samega nadzora in tudi števila postopkov.
0: Javnost je bila kar zelo pozorna na vaše akcije, ko ste skupaj s komunalnimi delavci in skupaj z zaredari priverjali, kako ljudje spoštujejo odlaganje odpadkov.
1: Ja, tako. Javnost je verjetno vedno presenečena, ko a, se prične z, z izvajanjem nadzora po predpisih, ki mogoče veljajo že nekaj let, pa predtem niso bili niti toliko pozorni ali pa niso bili a, osebno toliko pleteni. Namreč, marsi, kdo se je v teh nadzorih kasneje našel, na žalost, bolj neprijeten način z, z Obvestilom medopčinskega inšpektorata, ampak bi omenila ni interes koznovanje bil v tej prvi fazi, ampak bolj opozarjati na problematiko ločevanja odpadkov in nasploh odlaganja odpadkov ter ljudi spodbuditi k pravilnem ravnanju z komunalnimi odpadki. Ne. Na žalost je to tist, bom rekla, ravnanje z komunalnimi odpadki zadnja faza. Osebno sem zagovornica bolj zero waste principov, torej dajmo proizvajati čim manj odpadkov, čim več recikliranja, čim manj uh, nepotrebnih nakupov in čim, ven, čim več prehajanja mogoče stvari iz rok v roke. Kajti, če se naveličem sama neke stvari, neke, bom rekla, predmeta, zakaj ne bi nekomu to dala naprej? Ne govorimo o predaji, jih damo naprej. in s tem pripomoremo k varovanju narave, k varovanju okolja.
0: Najprej mislite na Centr ponovne uporabe?
1: Tudi to, tako. ponovne uporabe, z njim sem se prvič srečala v Ljubljani v okviru podjetja Snaga. Takrat je bil to Snaga in ne bi želela to izkoristiti kot kakšno reklamo, ampak kdokoli ima mogoče malce nostalgije, naj se zglosi na takih centrih ponovne uporabe, odkril bomo tisto, kar smo nekoč že pozabil, mogoče zavestno, ker je bilo novo tisto, kar nas je potrošniška družba navajala. V teh centrih uporabe, so, bom rekla, je del naše zgodovine, je nostalgija, ki, moram priznati, vedno znova prihaja bolj v ospredje. Tudi postaja en moderna,
0: ja mogoče ga dobimo tudi v naši kraj.
1: Upam in sem zagovornica tega. Verjamem pa tudi skoz, bom rekla, odpadke, katere so imela priložnost uh, spoznat, videt, prebrskat, je marsikatera stvar odvržena, ki bi lahko prišla v nove roke.
0: Uh, ugotavljali ste tudi to, da nekateri uh, občani so nepopravljivi pri napačnem odlahanju odpadkov.
1: Nažalost, nažalost, ampak uh, Ne e, verjamem, da ustrajnost e, e, bo tudi pri njih e, dobila prav učinek, ne, v smislu, da bo e, le pomislil temo, ja, En zabojnik več doma, kaj to primerjavi z eno ogromno vrečjo, na primer, kaj to govorimo o zabojnikih, ne, to so 80 100 vreče, vrečje, noti vse na metano, doma, če imamo presortirane zabojnike, naprimer embalažo v steklo, za mešan komunalni odpadek ostane bore malo. Ne. Tak košek se lahko nahaja tudi v kopalnici, ne, razen seveda v primerih, kjer so starejše bolehne osebe ali pa otroci, ne, v takim primeru se potrebuje malo večje zabojnike tudi doma. A ne?
0: Nekatere občane ste tudi kaznovali?
1: Ja, nažalost. Na žalost, jaz si želim pregledov, nadzorov takih, iz katerih ne izkajajo globe kazni. Ne. Ampak... Vedno dobimo nekoga, ki pač tega ne spoštuje ali noče spoštovati ali je proti predpisom, proti, eh, bom rekla, proti vsemu ne? in eh, nažalost, ne? sledi tudi kazanj. Eh, je pa mogoče malo napočno prepričanje eh, pri ljudih, da eh, dajemo kazni tudi za malenkosti, ne? Ne, kazni niso za malenkosti. Če kdo ne verjame, se lahko zglasi tudi na inšpektoratu, pogleda fotografije, fotografije so tudi občasno objavljene na, na spletnih stranih komunale, tako da ne, ne gre to za malenkosti. Bi sem to povdarila.
0: Bi lahko vaša služba kaznovala tudi komunalo, na primer, če ne poskrbi pravočasno za urejanje otokov, če ne odvaža pravočasno odpadkov?
1: Uh, komunala uh, je podvržena državnim predpisom v večjem segmentu, uh, torej tudi urejenost uh, okolice ekoloških otokov je v domeni državnih predpisov in jih potem nadzirajo državni inšpektorati. Uh, moram pa priznati, da uh, komunala Idrija je zelo odzivna, zelo dobro sodelujemo. Uh, imamo spostavljene uh, tako telefonske, kot tudi kontakte preko elektronske pošte, in v primeru, da so zazna, nepravilnost ali vedri ali v okoliških krajih so izredno odzivni in naj bi bo dovoljeno, da jih tukaj res pohvalim.
0: Lepo. Ob tem vaša služba skrbi tudi za izvajanje projektov javnih poti, površin za pešce, zelenih površin. Kakšni problemi so na tem področju?
1: Glede javnih površin oziroma občinskih cest, javnih poti, je problematika predvsem v tem, da se ljudje še premalo zavedamo, da je potrebno vse, kar koli delamo ali bi želeli delati na javnih površinah, ob cestah, nekomu prijaviti. Prijaviti v smislu, da pridobimo ustrezno soglasja, s katerim se določijo pogoji in tudi v primeru, če se nam po nesreči kaj zgodi, da poškodujemo javno površino, kako to saniramo in kdo lahko potem to pregleda na koncu, tudi ko je sanacija izvedena. Sicer pa javne površine, konkretno v Idri, zelene površine, mislim, da so dokaj urejene ljudje, tudi nekateri spoštujejo prepovedi, naprimer istrebki živali, da se jih pobira, da jih ne puščamo ne na zelenicah, ne na javnih poteh, ampak tako kot vse posod. Vedno se dobijo tudi tisti, katerim so mar predpisi in katerim nima rokolje.
0: Včasih se zgodi, da živa meja preraste neko normalno višino in predstavlja uvero v prometu.
1: Tako, to je predvsem v primerih preglednostnih trikotnikov, v križiščih z glavno smerjo, prometno smerjo in stransko prometno smerjo. Takrat pač morajo lastniki teh živih mej ustrezno znižati, ustrezno poseči namreč. Preglednost se meri na višina enega metra. Živa meja je pa dopustna, da je do višine 75 centimetrov. V tem primeru bi ponovno apelirala, naj ljudje sami uskladijo, ne porežajo žive meje, kajti, če pride do inšpekcijskega postopka, se ponovadi ti ne končajo prijetno, tudi v smislu ne samo upravnega inšpekcijskega postopka, ampak tudi potem z izrekom globe.
0: Tudi na področju občinskih turističnih taks, Imate neke pristojnosti?
1: Ja, imamo. imamo. Namreč po zakonu o spodbujanju razvoja turizma je dolžan uh, vsak, ki oddaja v najem sobe, ali je to kot sobodajalec ali hotel, do 25. v tekočem mesecu za pretekli mesec odvajati turistično takso. V primeru, da je ne odvede, je to prekršek po zakonu o spodbujanju razvoja turizma. In Nažalost je to lahko prekršek vsak mesec. Kazni niso majhne, so do 2000 evrov in če mi zamudimo, na primer, da porovnamo turistično takso od 29. ali 30. pomeni smo že v prekršku in v prekršku smo vsak mesec.
0: Kako pa stače postopek v vaši službi? Na prijavo občana ali tudi na osnovi tega, da sami zaznate neko problematiko?
1: Tako, vsi inšpekcijski postopki so po uradni dužnosti. Na nas se obračajo občani z vlogami, predlogami, pobudami, prijavami. Taka prijava ne predstavlja že tako vedbe postopka, ampak se na podlagi presoje, ali je upravičeno ali gre dejansko za našo pristojnost in ali Gre sploh za nekega predpisa, se potem postopek uvede z ogledom oziroma z terenskim nadzorom primeru, če nismo pristojni, podamo odstop pristojni inšpekciji. Drugo pa so, bom rekla, enako po uradni dužnosti. To je pa v okviru nekih rednih nadzorov, ki se izvajo. Torej, če se ugotovijo v času mojega obhoda, nadzora, obvoza neka nepravilnost, potem se tudi na ta način uvede inšpekcijski postopek.
0: V primeru, ko občani prijavijo v seznanju z neko nepravilnostjo, ti podatki po prijavitelju ostanejo tajni?
1: Tako, po zakonu inšpekcijskem nadzoru je vsak prijavitelj anonimen in inšpektor mora kriti identiteto prijavitelja. E, moram pa povedati, da po lastni izkušnji e, občani, bom rekla, zvezanc, no? tist, ki naj bi kršil ta določeni eh, predpis, eh, vedno predvideva, kdo naj bi ga prijavil. Ampak ni vedno tako. Ne? Eh, bili bi presrečeni, ko bi dejansko lahko pogledali v ta podatek in ko bi odkrili, da eh, ni nujno, da je ta, s katerim je mogoče nekdo v sporu ali katerega pokriven tudi obtožuje, da je dejansko tudi prijavitelj.
0: V lanskem letu delali ste pravzaprav pol leta. Uh, ste opravili skoraj 300 zadev, to, to prizaprav ni malo in 40 odstotkov teh je bilo z področja komunalja.
1: Tako, tako. Uh, dela je lahko ogromno in je ogromno in nikoli ne bomo uh, uspeli pokriti vseh predpisov in ga preveriti. Nažalost, ne.
0: Je pa pomembno preventivno delo tudi?
1: Ne? Je tudi preventivno delo, predvsem z objavami v časopisih, na spletni strani, tudi z pogovori z občani. Nažalost pač uradne ure so omejene, takrat sem tudi največ, takrat sem prisotna na inšpektoratu ali v Idri ali v cirknem in je enostavno premalo časa, da bi lahko nekomu se nekomu bolj posvetil obrazloživ predpise. predpise. Vsekakor so povabljeni vsi, ki razpolagajo z elektronsko pošto, da po elektronski pošti na inšpektorat.idrija.si postavijo morebitno vprašanje, vokolikar bo to iz mojega področja nadzora, bom radevolje odgovorila opozorila, na kaj naj bodo pozorni. V primeru, da ne gre za moje področje, bom poiskala po predpisih in jim potem probala nekako predstaviti ta predpis, na kaj morajo biti pozorni.
0: Predvrat je tudi povezovanje inšpekcijske službe tega vašega organa in redarske službe. To naj bi se združilo v, v enovito organizacijo skupno za obe občini. Odloki so sprejeti, v pa projekt če ni stopil, ne?
1: E, tako, odlok je bil že sprejet, odlok predvideva združevanje inšpekcijske službe in e, redarske službe za obe občini, Idrija in Cirkno. Sicer moram omeniti, da to niso edine naloge, katere bi se lahko izvajale na skupni občinski upravi. To so zajete tudi druge, e, druga področja, na primer kot z gospodarskih javnih služb, pravne službe, zaščite in in tako naprej, ne. Ampak nekako je v Sloveniji ta trend delovanja skupnih medopčinskih uprav ravno na inšpekciji in na redarski službi. Tudi tu je želja oziroma ne želja, korak bliže smo, namreč obe dva občinska sveta sta že sprejela odlog, sedaj so v pripravi ostale bom rekel, administrativne zdeve, kot sistematizacija delovnih mis, ponovne pogodbe, eh, tako da je neke poprilogije še. Potem pa upam, eh, da bomo eh, zakoračili in v, v to, eh, to skupno nalogo eh, Idrije in Cirkno.
0: Izkušnje iz drugih okolij so dobre, ne?
1: Ja, izkušnje so dobre. Ja, tako. Eh, pomaga Pomaga se drugo drugimo. Sicer sto to dva ločena področja, inšpekcija in redarstvo, ampak glede na to, da smo med uprave omejene predvsem kadrovsko, ne, je vsaka pomoč v vidu ali prisotnosti na terenu, ali planiranje samega dela in pokrivnosti terena je z tega vidika potem plus tudi za same občine.
0: Če pa še nekaj vaših osebnih podatkov, že v sva ugotovila, da ste prišli iz Ljubljane v Idrijo, čeprav ste pravzaprav Idričanka rojeni, prav tukaj v idri.
1: Ja tako, rojena sem v idri natančno v tem stanovanju, kjer uh, zdaj tudi živim. Uh, pot me je pač zanesla, mogoče pot ali pa uh, narava uh, me je zanesla na različne uh, poti v različne smeri. Uh,
0: Zelo zanimivo je to, da ste v 80ih letih bili na šoljenju v Rajlavcu pri Sarajevu za tehnika letalskih naprav, pravzaprav o tem.
1: Uh, ja, tako. Uh, to je bila moja večna želja, oziroma želje so bile... Uh, misle, ko smo uh, bili majhni, vsi bi bili zdravniki, policaji, ne vem, tudi vojaki, konc koncov. Jaz pa je, ko je v ajduščini uh, bil letalski mikting, to mi je razlava oče, pokojni, da ko sem zagledala uh, galeba, da sem samo hotela strgati v rok in da jaz pa to hočem imeti, jaz pa hočem to delati. Ne? In potem vsi to pozabimo do tistega leta 85, Ko se je šokiral, oziroma in mama in noče, ko se šokirala, ko sem ima prinesel za podpisati soglasje, da mi dovolijo, da grem v srednjo letalsko-tehnično šolo v Rajlovec, kjer sem preživela tretji in četrti letnik po zaključku šole, pa delala kot letalski mehanik na letališču crkve ob Krke.
0: Po samosvojitju oziroma v vojni ste pristopili na na stran teritorijalne obrambe in kasneje bili tudi v vojaški službi, vidim to, kaj v Tolminovi, Pavji, Vrhniki, na Brniku. To so zanimive, zanimive izkušnje, ne?
1: Zelo zanimive izkušnje. Za vsako izkušnjo, nobejena stvar, ničesar ne obžalujem. Svoje vrstna izkušnja je bila tudi delati na usposabljenju vojakov, slovenske vojske tekrače teritorijalne obrambe, to so bili tudi moji vrstniki. Svoje vrsna znanja, potrplenja, svoj vrsten pogled ki vedno pride prav tudi pri upravljanju teleslužbe. Ne? Predvsem izkušnje z ljudmi, da ni vse tako črno, kot bi lahko sklepali, da je. Da pač ljudi smo taki, eni malo svoje, in nekaj pa tudi neke resnice vmes, in treba je vedno pustiti prostor tudi za ta drugi del, da nekaj Resnice je pa tudi v človeku, niso vsi uh, samo, da hočejo nekaj nagajati, hočejo nekaj lažno prikazovati, hočejo nekaj špičiti po domače.
0: Ja, ta uh, vojaški svet črno črnobel, te izkušnje, kar se deče redu discipline v To vam je najbrž ostalo in vam je sedaj v korist?
1: Ja, je v korist, predvsem sistematično delo, to, da moraš delo zaključiti, da ni stranskih poti, ker stran poti se vedno izkažejo za slabe, potegnejo za slabe, več problemov, kot pa koristi.
0: Sabina Komar, hvala za obisk v tem našem studiju in hvala za ta pogovor. Želim vam, da bi bili pri vašem delu uspešni in da bi še kdaj se oglasili pre nas.
1: Hvala še enkrat za povabilo in hvala vsem tistim, v kateri bodo vsaj delček časa namenili temu, da bodo najprej pred kaj špičejo pogledali na spletno stran, malo predpise in šele potem stopili korak na tisto bolj napočno nedovoljeno stran.
0: Vam spoštovane gledalke in ceni gledalci, pa hvala za pozornost.